0: Mondjatok köszönetet az Úrnak, mi köszönetet mondunk az Úrnak, mert Ő barátságos, és az Ő jósága örökkévalóan tart. Az örökkévalóan tart, az örökkévalóan tart. Dícsérjétek az urat, igen, dícsért az urat, te is én lelkem, és el ne felejkez, semmi jó téteményeiről, semmi jó téteményeiről el ne felejkezz, el ne
1: Az övé a
0: hatalom, minden ható az Isten. Az ő végzései bölcsek, és az ő tisztelete minden nap új, minden reggel nap új, minden. Ő neve Szent, és az egész világ telve van az Ő tiszteletével. Telve van az Ő tiszteletével. Imádjátok őt, Imádat az Úrnak mi tisztelet Tudattal Ajkam is Valja Az Ő nevét Valja Ajkam is szüntelenül Az Ő nevét Énekeljetek az Úrnak
1: Dicsérő énekeket
0: énekeljetek az Úrnak olyongó kórusokban, mert Ő elfogadja, ami dicsérő énekeinket is. Elfogadja, ami dicsérő énekeinket is. ami mi dicsérő énekeinket is. Magasztaljátok hangosan Jézus dicsőségességét, őt magasztalja az egész angyal világ, őt magasztalja az egész angyal világ. Megkoronázzák őt bíborruhában, és megkoronázzák őt, megkoronázzák őt. Hogy koronázzátok meg őt az egész világ uralkodójának. Koronázzátok meg őt ti, akik tanúi vagytok a báránynak, a báránynak, aki megölette magát. Énekeljetek dicsérő énekeket a jesének, törzsökének, törzsökéből való ivadéknak, és koronázzátok őt, koronázzátok őt, koronázzátok őt, koronázzátok meg őt a világ uralkodójának, az egész világ uralkodójának. megváltott serege egész Izrael népéből, akik hűségesen kitartottak a királyotokhoz. Énekeljétek dicsérő énekeket az imánueleteknek és koronázzátok megnyújt, és koronázzátok felőtt, koronázzátok fel meg őt az egész világ uralkodójának. Ti népekből megváltottak, akik bűnösek voltatok, hozzátok intézően kiáltja a győzelem, Ura, magasztaljátok őt az ő keresztszenvedéseiért, és koronázzátok meg őt, és koronázzátok meg őt az egész világ uralkodójának. akkor énekelni fogjuk a mennyasszony énekét, mennyei sátorokban, igen menyei sátorunkban,
1: akkor
0: megtölti az egész mindenséget, az, hogy az a felszólítás, hogy koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt. Koronázzátok meg ő, az egész világ uralkodójának. Szeretett kedves testvérek és testvérnők az Úrban, a mai különös zürichi égemektikintés alkalmából köszöntjük mindazokat, akik világszerte, akik most az interneten keresztül hallgatjátok a mai égeüzenetet, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Szívből hálásak vagyunk az Úrnak a felkészülés emez utolsó kegyelmi idejéért, és hálásak vagyunk, hogy kegyelmet találtunk Isten előtt, hogy még mindig hallhatjuk az ő drága és ez időre szóló szent ígéjét elhívott ajkakról vagy ajkakból. Azt hiszem, mindannyian imája az, hogy a mindenható továbbra is megáldja, erősítse és őrizze meg az íge hordozóját, és tartsa meg őt az ő üdvösséget nyújtó jobbja által. Micsoda kiváltság, micsoda kegyelem, hogy nem szenvedünk hiányt szellemi táplálékban, és hogy még ezekben a nehéz időkben is élő Isten tiszteleti közvetítéseket hallhatunk. Mindenütt ol, ott, ahol ma az ő igéje elhangzik, legyen, az Úr jelenvaló és tegye nyilvánvalóvá áldását különleges módon. Legyen, hogy maga az Úr vigye tökéletességre az ő elkezdett megváltási munkáját. Hívja ki most még az utolsókat, és hogy hatalmas módon igaznak erősítse meg az ő ígéjét. Az ima előtt szeretnék felolvasni egy ígét, a Lukács evangéliumának 11. fejezetének első 13 verséből. A Lukács első fejezete tör 13 ig tartó égeverseket. Jézus imádkozott egyszer út közben egy helyen, valahol, és amikor elvégezte egyik tanítványai közül, így szólt hozzá, Uram! Taníts meg minket imádkozni, ahogyan János is megtanította az ő tanítványait imádkozni. Ekkor így szólt hozzájuk. Amikor imádkozni akartok, úgy mondjátok. Atyám, szenteltessék meg a te neved. Jöjön el a te országod. Add meg nekünk napról napra elegendően a mi kenyerünket. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk védkezőnek. És ne vigyél minket kísértésbe helyesen, és vezess minket úgy, hogy ne essünk kísértésbe. Majd így folytatta, kinek van közületek olyan barátja, aki nem menne el hozzá az éjszaka kellős közepén, és nem mondaná neki, barátom, segíts ki engem három kenyérrel, mert egy barátom érkezett hozzám út közben, és nincs mit eléje tárnom. És Amaz belülről azt válaszolná, ne zavarj engem, az ajtó már zárva van, és a gyermekeim már ágyban vannak velem. Nem tudok felkelni, hogy odaadjam neked. Mondom nektek, bár lehet, hogy nem áll fel, és nem adja oda neki, amit akar, mert az a barátja, de a ma barátja kitartása miatt mégis fel fog állni, és annyit fog adni neki, amennyire szüksége van. Így hát én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találni fogtok. Zörgessetek, és kinyittatik nektek. Mert aki kér, az kap, és aki keres, az talál. És aki zörget, annak megnyittatik. De hol van közöttetek egy olyan apa, aki, ha kenyeret kér a fia, követ adna neki? Vagy ha halad kérne tőle, kígyót ad helyette neki, vagy akár egy skorpiót, egy tojás helyett? Ha tehát ti, aki mégiscsak rosszak vagytok, akik mégiscsak rosszak vagytok, értetek ahhoz, hogy jó ajándékokat adjatok gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog az Atya a mennyből szent szellemet adni azoknak, akik kérik őt erre. Ennyit Isten drága szent szavából. Az első versben azt olvastuk, hogy egy tanítvány így szólt az Úr Jézushoz. Uram, taníts meg minket imádkozni. A tanítványok kérése a mi segélykjáltásunk is. Uram, nem tudunk imádság nélkül, nem tudunk megfelelően imádkozni. Tudsz-e segíteni nekünk, Uram? Taníts meg minket is imádkozni. Hadd imádkozzunk most. Menjél, Atyánk! Hálás, köszönetes szívvel együtt feltekintünk Tehozzát, ahonnan jön a mi segítségünk. Köszönjük neked, örökké tartó szeretetedet, hűségedet és irgalmasságodat, amelyet irántunk tanúsítottál. Megköszönjük neked, leg, neked legbensőségesebben a világ alapítása előtti kiválasztást, az eleve elrendelést, hogy kegyelem által a vérrel megváltott győzedelmesek sokaságához tartozhatunk. Te olyan csodálatos vagy, Jézus Krisztusban kinyilatkoztattad magad nekünk. Te egy személyes Isten vagy. Urunk, szeretnénk ma személyesen megtapasztalni, vagy átélni téged, és személyesen átélni a megígért üdvösségre vezető tapasztalatokat is. Áld meg és erősítsd meg különösen a te hűséges szolgádat, és ez közöld ki, hogy utána Szent Szellemmel telve szólhasson hozzánk. Áld meg, és erősítsd meg minden testvéreinket és a testvérnőnket, tőkőket is, akik szétszóródva élnek szerte a földön, és adj meg nekik mindent, amire szükségük van, hogy együtt elérhessük a ticsőséges célt. Mennyei, Atyánk, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a Te országod és legyen meg a Te tökéletes akaratod mindannyiunk életében, az Úr Jézus Szent nevében. Amen. Én is szeretnék mindenkit nagyon szívélyesen üdvözölni. Hálásak vagyunk az Úrnak. Nagyon hálásak hogy megtarthatjuk ezeket az összejöveteleket, amelyek az egész világra kiterjedően közvetítve vannak. Baumgartner testvér egy nagyon rendkívüli ígét olvasott fel, erre még vissza fogunk térni. Mindannyian naponta tájékozódunk arról, hogy milyen időket élünk. Mindenki hallja a híreket, és sokat lehetne róla beszélni, de a legjobb, ha mégsem mondunk róla semmit. Annyi azonban elmondható, hogy mindeneknek a vége nagyon közzel érkezett. És minden, ami most történik, arra útal, valóban arra útal, legyen az az éghajlatváltozás, akár az összes többi dolgok, amik történnek körülöttünk, kigondolta volna, hogy az egyik nap 37 fok nulla felett, két nap múlva azután csak 13 fok nulla fölött, és ez napjainkban. Ekkora különbség két nap alatt, és amikor a nemzetközi híreket halljuk, Az egyik oldalon a nagy szárazság, a másik oldalon a nagy áradatok. A világ óceánjai emelkednek, és már arról is beszámoltak nekünk, hogy rövid időn belül hány város kerül víz alá. Nem csak velence, testvérek és testvérnők nincs más választásunk, mint hogy megmaradjunk józanságban és normalitásunkban, de a szemeink látták, a füleink hallották vagy hallják és megértettük, azt, amit ami Urunk mondott. Amikor látjátok, hogy mindezek megtörténnek körülöttetek, és ha ami mi Urunk azt mondta, hogy az ő eljövetele előtt olyan lesz a helyzet, mint Sodoma és Gomorra napjaiban, akkor az ember legszívesebben meg sem említeni mindezeket a dolgokat, de nagy fájdalommal szeretném mégis megjegyezni, miért nem reklámozzák a családot, a házasságot. Miért olyan dolgokért? amelyek nem tartoznak közvetlenül a mindennapi élethez. És amikor a hírekben halljuk, hogy még maga Izraelben is a zászló rúdra is kitűztek egy szivárványos zászlót, hogy a szexuális szférák sok, sok színűségét demonstrálják testvérek és testvérnők egyszerűen hihetetlen vagy felfoghatatlan. Olyan dolgokra reklámoznak, amelyek egyszerűen nem tartoznak a mindennapi élethez. De mi nem akarunk ítéletet mondani eme dolgok felett, egyszerűen csak nagyon-nagyon fáj. És emlékeztetve vagyunk Urunk szavaira, hogy ez esetben felemelhetjük a fejeinket, mert közeledik a mi megváltásunk. Hálásak vagyunk Istennek teljes szívünkből. Nem ítélkezünk valóban, minden embernek joga van azt tenni, amit tesz, azt hinni, amit hisz, viszont az, ami a Bibliában le van írva, csak azokhoz a hívőkhöz lett intézve, akik a Bibliában leírtakat, személyesen elfogadják magukra nézve, hiszik és megvalósítják azt a gyakorlatban is. De ha átmegyünk egy másik területre még, ez a drága Szent Biblia, már most világszerte 704 ne nyelven rendelkezésre áll. Minden dialektusban mindenütt senki sem maradt a földön, aki azt mondhatná, nem tudom, mi van a Bibliában megírva. És mégis, nagy fájdalommal meg kell állapítanunk, vagy kifejezésre kell juttassuk azt, hogy már az őskereszténységben is voltak eltérések az eredetitől, hogy már akkor is értelmezések születtek, és aztán megnézzük a Krisztus utáni első hat évszázadot, hogy mi minden történt ott, vagy mi minden zajlott le, akár Polikárp, akár Ireneusz, akár Márton, szendékosan nem mondom Szent Mártont, mert én nem hiszek az úgynevezett szentekben, hanem csak egy Márton, Hiszem, hogy létezett és bárkik voltak a többik minyájan mit is hoztak a tanítások téren terén egészen a Nicsiai zsinatig, és már ott közvetlenül olyan tanításokat kezdtek előhozni, amelyek ártottak Izrael népének, fájdalmára voltak, és természetesen Istennek is fájdalmat okoztak. Különösen azt, hogy Isten három örök személyekből tevődik össze, hogy az Agya örökkévaló, a Fiú örökkévaló, a Szent Szellem örökkévaló. És mindenki, aki elolvassa az egész Ószövetséget, elolvashatja, és tekintetbe veheti az összes csodálatos ígéreteket. Én leszek az ő atya, ő pedig fiam lesz én nekem. Őt teszem, vagy őt akarom elsőszülöttem tenni, és azután az összes többi ezekkel kapcsolatos ígéretek. Te vagy az én szeretett fiam, Ma nemzet téged. Az összes dicsőséges ígéretek útalással az ő születésére, igen, ami megváltunkkal kapcsolatosan, végül is Isten már a kezdetektől fogva bejelentette, hogy mit fog, mit akar tenni. És aki elolvasta az egész Ószövetséget, az tudja, hogy egyetlen proféta, vagy prófécia, Isten egyik emberesen beszélt egyszer sem egy menyei atyáról, vagy hogy imádkozott volna egy menyei atyához. Aki elolvasta az Ószövetséget, az nagyon jól tudja, hogy senki sem beszélt egy második szeméről, egy fiúról, aki állítólag a mennyben lenne, számomra felfoghatatlan, és nagyon nagy.. Fájdalommal jár, hogy Istenünk terve, ilyen módon félre lett értve, és hogy az összes bibliai ígeverseket ilyen módon félreértelmezték, ahogy az előbb éppen említettem. Mi értelme van annak, hogy a Biblia most 704 nyelven rendelkezésre áll, ha több mint 704, egyen irányú értelmezésben van magyarázva, oda-vissza, és körülbelül 350 keresztény felekezeteink vannak, és mindegyik a maga módján értelmezi a Bibliát. Mindegyiküknek megvan a maga hitvallása, és mindenki közülük ennek ellenére a Bibliára hivatkozik, holott valójában semmi közös dolguk nincs azzal, amit Isten az ő szent ígében kifejezésre juttatott, csak, az ő tanításaikat vezették be minden területen. Mit lehetne mindenre mondani? Végül is abban az időben élünk, amikor a Jézus Krisztus visszajöv, visszajövetele előtti ígéretek be kell teljesedniük, igen, be fognak teljesedni. És Isten azt az ígéretet adta, hogy ő maga elküld egy prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, és ennek az Isten emberének, Az lesz a feladata, hogy mindent visszaállítson a helyes állapotába, vagy álláspontra, hogy mindent visszavezessen a kezdetleges állapotához, az apostolok hitéhez, az apostolok tanításához, az apostolok keresztségéhez, mindent úgy, ahogy az a korai, vagy az ős kereszténységben létezett, vagy volt, úgy vissza kell legyen állítva minden az élő Isten gyülekezetében újra. És testvérek és testvérnők, ezért nem szígyeljük annak a nevét megnevezni, akit Isten Különleges módon fel tudott használni a mi időnkben. Úgy, ahogy Luther Marton meg lehet nevezni Veszle Jánost, William Boost, John Smith, ahogy mindezeket az embereket meg lehet nevezni, Calvin és bárki lett volna közülük, testvérek és testvérnők, de hiszen pontosan így Istennek joga volt a mi időnkben egy elhivatást, egy küldetést adni, vagy kimondani, hogy beteljesítse az ő saját ígéretét hiszen jogában állt a Jézus Krisztus első eljövetelekor gondoskodni arról, hogy ki legyenek jelentve az akkor napirenden lévő események és természetfeletti dolgok kísérték az íke üzenetet Jézus Krisztus első eljövetelekor, Gábriel angyal eljött, vagy leszállt, beszélt Zakariáshoz, beszélt Máriához, természetfeletti dolgok történtek az új szövetség kezdetétől fogva, a mai fő mondani valóm a következő. Amennyire bizonyos az, hogy keresztelő János volt a beteljesedése az Ézsajás 40. fejezetének 3. versének. Figyelem, egy felhívás hallatszik a pusztában. Törjetek egy ösvényt az Úrnak, a sivatagban készítsetek vagy egyengessetek egy közútat, ami Istenünknek. Keresztelő János pontosan tudta, hogy meg azok a szentírási szakaszok, amelyek az ő szolgálatára útalással vannak, vagy vonatkoznak, és hogy mit eljesedik be az ő szolgálatán keresztül folyamatosan. Úgy a Malakkiás harmadik fejezet első verse, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm angyalomat magam előtt. De itt feltevődik a nagy kérdés. Az írástudóknak, tudóknak, a farizeusoknak, a saduceusoknak megvolt a maguk értelmezése ezzel tekintetben. Nekik megvolt a tóra, olvastak benne teljes szívükkel és teljes lelkük odaadásából, de nem volt kinyilatkoztatásuk Isten szellemétől, Nekik megvolt a halott betű, nekik megvolt az írott íge, és az írott íge az, amivel ma emberek milliárdjai rendelkeznek ezen a földön. De ez most már valóban nem számít. Ma hálát adunk az írásért, az írott ígéjért, az ó és az új szövetségért. De testvérek és testvérnők, az írott ígének kinyilatkoztatott, élő ígévé kell válnia az itt leírt ígéretek ki kell legyenek nyilatkoztatva számunkra és beteljesedésüket kegyelemből meg kell tapasztalnunk, tapasztalnunk és meg is fogjuk tapasztalni, át is fogjuk élni. Hat térjünk vissza a bevezető égeversekhez, amelyeket Baumgartner testvér felolvasott. És kedves testvéreim, és testvérnők, eme bevezető égeversek elé szeretnék egy verset állítani, amelyet Bang testvér mondott nekem telefonon. És azt kérem, hogy olvassuk fel most a Jeremiás 15-ből. Jeremiás 15, a 16. vers. Valahányszor csak a te parancsolataidat adtad, azokat eledelemmé tettem magamnak, és a te parancsolataidat vagy utasításaidot az én gyönyörömé és szívem örömére voltak. Hála legyen az Úrnak szívből. Ez az íge érvényes énreám. Valahányszor a te parancsaidat, parancsolataidat elhangosztattad hozzám, megtettem, amit parancsoltál, amit rendeletbe adtál nekem, ó Uram. Akárhányszor utasítást adtál, ó, uram, én engedelmeskedtem annak. A 15 utasításból, amit az úr személyesen hallható hangon adott nekem, minden. Ezen útasításokat hallható hangon kaptam, minden útasítást pontosan teljesítettem, vagy eleget nekik. Én minden alkalommal szent tiszteletet tanúsítottam, amit az Úr hanga, hangja már amúgy is magával hordoz. Testvérek és testvérnők, el sem tudjátok magatoknak képzelni azt a tiszteletkeltést, amit az Úr hangja kivált bennünk, bennem, minden egyes alkalommal. Akkor már tényleg nem maradt más hátra, mint annak eleget tenni, amit az Úr, parancsolt, vagy elrendelt. Szóval így tekintek vissza arra a sok-sok évekre, amikor az Úr, vagy amelyekben az Úr utasításokat adott, megparancsolta, hogy mit kell tenni, és nyugodt lelkiismerettel mondhatom, az Úr Isten előtt, hogy minden alkalommal szent tisztelettel megtettem, amit az Úr parancsolt nekem, és mint a mai napig számomra szent a megbízás hogy városról városra, országról országra menjek, és közhírét tegyem az íge üzenetet, mert az Úr adott erre megbízást. Végülis minden 1933. június 11-ére nyúlik vissza, amikor az Úr közvetlen utasítást, megbízatást adott Brenham testvérnek, hogy közhírrét tegye az íge üzenetet, amely megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét. Nem fogunk minden alkalommal belemenni ezekben a részletekbe, de ez a szolgálat, ami most folyamatos, vagy folyamatban van, Isten közvetlen megbízásából, közvetlen akaratából történik a gyülekezet számára, Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele előtt. Azért is hálásak vagyunk, hogy Isten a szükség ezen idején így lehetne mondani, vagy megnevezni, hogy a 2020-as év és most a 2021-es év is olyan próbatétel számunkra, a hívők számára, ideje, mint még soha ezelőtt. Még most sem lehet összejöveteleket tartani úgy, ahogyan mindezek évek sorain történt ez idáig. Minden előírásnak eleget kell tenni és be kell tartani. És mi mindannyian nyögünk ebben az állapotban, és újabban újra és újra eszembe jut az íge. A második Timóteus egy, egy hetedik versével. Isten nem a csüggettség szellemét adta nekünk, hanem az erő és az önfegyelem szellemét. Gondoljunk csak egyszer vele, az egész világ soha nem hallott volna az ez időre szóló íkeüzenetről úgy, ahogyan most történik, vagy folyamatban van. Elvégre én magam legalább 165 országban, saját magam jártam, de most már minden országban mindenki hallhatja és több, mint 1500 darab felszerelést tudtunk vásárolni ahhoz, tehát gondoskodni tudtunk arról, hogy az összes testvérek, még azokban az országokban is, ahol nem volt semmilyen átviteli lehetőség, és a felszerelés még nem állt rendelkezésre, hogy mindannyian fel legyenek szerelve, és most már valóban hallgathatják minden szerdán, minden szombaton, és minden vasárnap a világ minden táján, és így a kegyelem, általi előkészület folyamatosan megtörténik. Csak az Úr tudja, mit hoz még a jövő, de egy dolog biztos, hogy az Úr maga fogja tökéletesíteni az ő művét, az ő mű, megváltásának a művét, és ahogyan azt már sokszor énekeltük, ha nem is tudom én magam az útat, te jól tudod. Te ismered az időt, a te terved már készen van, kidolgozottan és rendelkezésre áll készen. Térjünk vissza a bevezető égeversekre, és kérem, hogy olvassuk fel újra az első verset. Lukács evangéliumából olvasunk, a 11. fejezetből, az első verstől, majd olvasunk később a 4. versig. Lukács 1. Lukács 11. Egytől. Jézus imádkozott egyszer útközben egy helyen valahol, és amikor elvégezte, egyik tanítványa így szólt hozzá, Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan János is megtanította tanítványait imádkozni, vagy imádságra. Álljunk meg itt egy pillanatra. Taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította tanítványait imádkozni. Testvéreim, ez a mi vágyunk is, taníts minket imádkozni, úgy énekli egy énekíró is, taníts minket imádkozni, taníts minket könyörögni, hogy imátsággal jöjjünk Isten jelenlétébe olyan imádságukkal, amelyeket Isten meghallgathat, amelyeket Isten meg tud válaszolni. Taníts minket imádkozni. De nem csak ezt. Taníts minket a te ígédre. Taníts minket minden területen. Az imával kezdődik el minden. És akkor minden terület be van vonva az imátságba, amíg a te akaratodat, akaratod meg nem történik, mint amennyben úgy a Földön is. Olvassuk tovább a második verstől. Erre azt mondta nekik, amikor imádkozni akartok, akkor azt mondjátok, Atyám, szenteltessék meg a Te neved, Jöjön el a Te országot, add meg nekünk napról napra elegendően a mi kenyerünket, és bocsásd meg a mi bűneinket. Mert mi is megbocsátunk minden ellenünk védkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, az arámi szövegben helyesen így áll, vezes minket úgy, hogy ne essünk kísértésbe, hála legyen az Úrnak, az ő drága és szent írt. Testvéreim és testvérnők, minden vasárnap számtalan templomokban elmondják a mi de ki figyel fel annak tartalmára, kinek mond valamit is az, ami benne le van írva, és kifejezésre van juttatva. Kihez szól, kit érintett, ki reagál rá. Mi, atyánk, aki vagy a menyekben, szenteltessék meg a te neved. Mi az atyának a neve, amelyet meg meg kell szentelni, vagy amely meg kell szenteltessék. Testvéreim és testvérnők, ami Urunk azt mondta, kinyilatkoztattam a te nevedet azoknak, akiket te adtál nekem a világból. Az atyának a neve, hogy hiszen az atyának a neve egyben a fiú neve is. Így van már a földi létben, fizikailag is. Ahogy apádat hívták, úgy hívnak téged is. Én Frank vagyok, mert az apám is Frank volt már. És ha arra gondolunk, hogy mit mondott az Úr a keresztségi parancsolatban összefoglalóan, és kereszteljétek őket bele az atya, a fiú és a szent szellem nevébe, és ennél fogva nem megállni, hanem egyenesen a végrehajtásig vinni a parancsot és megvizsgálni, hogyan lett végrehajtva a bemerítkezéssel kapcsolatos parancsolat. Vagyis, hogy Péter azt a nevet alkalmazta, amelyben Isten kinyilatkoztat a magát nekünk, mint, fíj, mint atya a fiúban és a Szent Szellem által. Ebben a drága és szent néppen lettek megkeresztelve a hívők valamennyien pünkösd óta az új szövetségi gyülekezet megalapítása óta. Ezért mondhat, Péter. Térjetek meg, és keresztelkedjen meg kikiközületek az Úr Jézus Krisztus nevében. Ilyen módon megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mire használ? Ha az emberek milliói, szokás szerint imádkoznak, mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, és, 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 és. És egyáltalán nem törődnek azzal, hogy Isten akarata úgy érvényesüljön a földön, ahogyan a mennyben is. Te hiszen így van megírva, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ha akkor eszünk jut testvérek és testvérnők, hogy a mi urunk különösen a gecsemáni kertjében elhangzott imádságában kifejezésre juttatta, hogy megtanítson minket, hogyan kell imádkoznunk, nem az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Olvassunk még két-három ígeszakaszt, amelyek az imádságról és minden ezzel kapcsolatos dolgukról beszélnek. Kérem, Máté 15, a kilencedik vers. Te hiába hódolnak előttem, mert emberek rendelkezéseit adják elő tanításként. Itt egy nagyon komoly figyelmeztetéssel találkozunk. Hiába imádkoznak, hiába tisztelegnek előttem, hiába, hiába, mivel emberi tanításokat tették rendeletük ki, az ő saját rendeletük Elmehettek templomról templomra. Mindegyik megalkotta a saját statútumát, az ő saját szabályzatát és feliratként, mint egy cím, ez áll írva. Hiába. Hiába imádkozzák a miatjánkot. Hiába beszélnek róla. Hiába hallgatják. Egyszerűen hiába. Mert az emberek tantételei lettek az ő tanításaik. Vagy az emberi tantételeket tett Tették tanításaikká, aki igazán szívből imádkozik, az imádkozzék így, legyen meg a Te akaratod, az imádkozzon így, nyilatkoztast ki nekem a te akaratodat, amely megvan írva a Te ígédben, az imádkozzon így. Vezess engem a te szellemet által el minden igazságra. Ó, testvéreim és testvérnők! Mi lett a gyülekezetből, a kereszténységből? Már említettem az előbb, hogy minden megtette a maga menetét, minden fejlődött a maga nemében, és ha megnézzük a Krisztus óta eltelt 2000 évet a gyülekezet megalapítása óta, mi mindent kitaláltak a statutumok, a jogszabályok. Igen, menjünk az úgynevezett Szent Háromság dogmájához. Gondoljunk csak bele, 321-től kezdve, egyik vitatárgyalás követte a másikat, és 386-ban pedig a Szent Szellemet a harmadik személynek nyilvánították az úgynevezett Istenségből. A Szent Háromságot azonban csak 675-ben nyilvánították dogmává kinyilvánított dogmává lett kielentve, vagyis a római egyház számára tévedhetetlen igazságává lett kielentve, de nem az élő Isten gyülekezet számára. Én testvéreim és testvérnők itt itt áll minden, ami az élő Isten gyülekezetének meg van írva. Itt nincsenek dogmák, egyetlen dogma, egyetlen hitvallás, itt nincs semmi más írva, csak az, amit Isten üzen is mondani akar nekünk. Nem tudjátok magatokat igazán a helyembe átültetni. Az egyház történelmet is tanulmányoztam, és mindazt, ami ezzel jár. És a zsidók, Izrael népe, ők sem nyitott szemmel mentek végig az életen. Az Úr akkor is azt kellett, hogy mondja, hogy az öveihez jött, és az övei nem fogadták be őt. Aztán a megerősítés, vagy az igazolás, de ahányan befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek, vagyis azoknak, akik hisznek az ő nevében. Drága testvéreim és testvérnők, Vajon akkor még mindig szükséges volt-e a Jeruzsálemi Talmudot megírni? Akkor szükséges volt-e még a babiloni Talmud megírása? Az egész Isten-Isten ígéje Isten figyelembevétele nélkül, az Ószövetség és az Új Szövetség figyelembevétele nélkül. Ezt mondta az arabi, azt mondta az arabi, majd ezt hangkoztatta az arabé. És ugyanez történt a kereszténységgel is. Mindegyiknek megvan a maga hitvallása, a hit felekezdi szabványok, mindent leírtak maguknak, minek? Végül is. Létezik egy végrendelet, egy testamentum. Ki akar hozzátenni valamit is egy végrendelethez, amit egy testamentum. Itt van az Ó Szövetség, itt van az Új Szövetség. Majd az Új Szövetség végén, itt a jelenések könyve 22. fejezetének, 19. versétől áll írva, aki bármit is hozzátesz, egy könyv proficiáinak szavaihoz. Egyáltalán nem megengedett, hogy bármit is hozzá legyen, hogy bármi is hozzá legyen adva, vagy bármit el legyen véve belőle. De kinek lehet ezt ma így elmondani? mindenki megsértődik, amikor Isten szent szava hirdetve van belőle. De testvéreim és testvérnők, minden időkben voltak vagy léteztek már igazi hívők. Már a reformáció előtt, azután a reformáció után minden időben léteztek az igazi hívők. De az összes bibliai tanítások, az összes bibliai gyakorlatok közvetlen helyreállítása a mi időnkben történt meg, a mi időnkben lett valóság. Isten embereinek volt kinyilatkoztatásuk Isten ígéről, de hangsúlyozzuk ki újra. A mi korunkban nem csak rész igazságok lettek kinyilatkoztatva, hanem Brenhem testvér elmondhatta, amit Pálapostól is, kijelentettem nektek Isten teljes, vagy egész törvényhatározatot, attól szették minden bibliai témával kapcsolatosan. A megtérésről, a bűnbánatról, az újjászületésről, a szent szellemben való keresztségről, a szellemi ajándékokról, a szolgálatokról, a gyülekezeti szolgálatokról, a házasságról, a nőkről, a férfiakról. Minden meg lett írva csak el kell olvassuk, és meg kell szívlelnünk ezeket a dolgokat. Van még egy-két felolvasandó éke szakasz, amit felolvashatunk, tessék, olvassunk a János negyedik fejezetének 24. verséből. Az Isten szellem. És akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Erre azt mondjuk, hogy Amen, Isten szellem, az asszonyak útnál azt kérdezte, hol imádkozzunk, hova menjünk imádkozni a Szent Hegyre vagy Jeruzsálemben. És a válasz az volt, hogy Isten szellem és az igazi imádók, nem az imádók általában, hanem az igazi imádókról van szó, Isten igazi gyermekeiről, akik valóban újjászülettek, akikben fennáll az Isteni élet, Isteni életet kaptak, akik már itt, ezen a földön Isten fiai és lányaivá váltak, és már csak a testük átalakulására várnak. Az igazi hívők, az igazi imádók, nem azok, akik általában vasárnaponként hagyományosan a templomba járnak, mindig ugyanazt mondják ismételgetnek mindent, aztán hazamennek. De a valóságos imádók, akik személyesen megtapasztalták és átélték Istent, a megbocsáltást, a megváltást, azt, ami a Golgotai kereszten történt, elfogadták, igen, átélték a fiúságba való beiktatást. Ezekről van szó akik igaz szívvel mondhatják, mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Ki mondhatja nekem, hogy atyám vagy édesapám? De hiszen csak két fiú és két lányom. Senki más ezen a földön nem létezik, aki édesapámat mondhatna nekem kiképes Istent atyán, az atyának mondani, de hiszen csak az, aki a szellem lett nemzve, aki újjá született új élőreménységre, aki átélte az üdvösségre vezető állapot személyes tapasztalatát és kegyelmet talált Istennél. Következetesen adjon, Isten kegyelmet, szeretett testvéreim és testvérnők, hogy ne tartozzunk a minden felekezetekben szétszórt általános imádkozókhoz, hanem az igaz, valódi imádókhoz tartozzunk, azokhoz, akik Istent szellemben, és igazságban imádják. Ezt ugyancsak el kell még mondanunk. Aki úgy imádkozik, legyen meg a te akaratot, mint amennyben, úgy a Földön is, bizonyára annak tudnia kell, hogy a mi Urunk azt mondta, az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki elküldött engem. Ó, Uram, taníts meg engem imádkozni. Én, Istenem, szeretnélek imádni téged szellemben és igazságban. De még egy égevers a Szentírásból. A zsidókhoz írt levélből olvasunk, a zsidók négy egyből. Mivel tehát az ő nyugalmába való bemenetel ígérete még nem teljesedett be, hat ügyeljünk megfontoltan arra, vagy félelmetesen arra, hogy közülünk egyikünkről se derüljön ki, hogy visszamaradtunk. Igen, testvérek és testvérnők. Egy nagyon-nagyon komoly szava az ikének, hogy senkinél közülünk ne erülne ki, hogy lemaradt az elragadtatáskor, hogy visszamaradt. Mert megvan írva, hogy akik készen voltak, azok bementek vele a menyegzői vacsorára, kérlek, hadd mondjam el nektek teljes nyíltsággal, amilyen bizonyosan Brenham testvér látta a tökéletesedet sokaságot a dicsőségben, amint Mind fiatalok voltak, és egy testvérnő így tanúskodik az ő bizonyság tételében, aki több mint 92 éves volt akkor, amikor hitre jutott, és Isten kegyelmét átélte, megtapasztalta mindazt, amit az Úr készített nekünk, és amikor elment Brenheim testvér előtt, azt mondta neki, vissza tudsz még emlékezni, ott és akkor történt ez és az. Én akkor az voltam, és néz rám most, mindannyian, a virágzó ifjúkorukban, akár fizikailag 105 évesek voltak itt, akár 90 évesek, nem számít. A feltámadásban mindannyian virágzó ifjúságunkban leszünk visszaültetve. És ezt a sokaságot én magam, Frank testvér, láttam. Ezt, a megváltott, elragadtatott sokaságot én magam ezekkel a szemekkel láttam. Testvéreim és testvérnők, el sem tudjátok képzelni, mit jelent a testből való kivétel, és mégis úgy érezni, hogy a testben vagytok és annak ellenére néztek, tekint, körülnéztek, hogy a annak ellenére, hogy a testen kívül vagytok. Én is láttam a fiatal sereget, valóban, ténylegesen, 17-18 évesen. Senki sem volt 20 éves fölött. Mindenki fiatal, mindenki különböző hajszínnel, minden fényes fehér ruhában, tündöklő fehér ruhásban, ruhákban. És tudtam, most történik az elragadtatás. De hiszen már részben beszámoltam ezen élményeimről. De hát fejezzem be, azzal, hogy ez a szolgálat nem azért van, hogy az emberek csak halljanak, vagy tudomást szerezzenek arról, amit Isten Brenhem testvér szolgálatán keresztül tett és végzett, nem csak tudomást szerezzenek, hallj, hallj, Hallomást szerezzenek 1933. június 11-éről, 1946. május 7-éről, 1950. január 20-ai 20 küldetéséről és az összes természet feletti tapasztalatokról, nem csak hallomást szerezzenek arról, hogy el lett küldve egy íkeüzenettel, amely megelőzi a Jézus Krisztus második eljövettelét, ez isteni valóság, vitathatatlanul. A Szentírás szava ezzel beteljesedett. Az eredeti Szent Evangélium, Istenünk üdvösségre vezető üzenete minden nemzeteknek és minden nyelveknek hirdettetett és ezért könyörgöm, engedjetek a felszólításnak ma. Az igazi imádók, Isten tegyen benneteket, szeretet testvérek, szeretett testvérnők, kedves prédikátorok, Isten teremtsen minden kiből és mindannyiunkból olyan embereket, akiknek személyes üdvösségre vezető élményük van Istennel, akik képesek szívből kimondani, vagy kielenteni. Uram, taníts meg minket imádkozni, és azután legyen meg a Te akaratod, és a Te akaratod az, hogy az igaz imádók szellemben és igazságban imádják az Istenet. Hogy ne legyen semmi idegen Tanítás, semmi értelmezés, semmi is megint semmi más ne legyen megtalálható azon kívül, ami az Isteni testamentumban vagy végrendeletben le lett írva. Istennél nincs keveredés, hiszem hogy Isten megajándékozott bennünket ezzel a becses és drága ígével, amit Baumgartner testvér felolvasott a bevezetésben, hogy Isten így rendelte el. Uram, taníts meg minket imádkozni. Taníts meg minket minden területen. Igen, taníts meg minket. Hogy mindannyian tanítva legyünk, Istentől kifolyólag legyünk tanítatva. Hogy imádjuk Istent szellemben és igazságban, Isten ígéje és akarata szerint összhangban, mint igazi Isten imádók szellemben és igazságban. Neki az egyetlen Istennek legyen a dicsőség, a tisztelet és a magasztalás, a proféták szolgálatáért, az apostolok szolgálatáért, az Ó és az Új Szövetségért, Brenhem testvér szolgálatáért, és azért, amit Isten jelenleg tesz az egész földön folyamatosan a minden ható Isten áldása nyugodjék meg mindannyiótokon az Úr Jézus szent nevében. Halleluja! Amen! Hadd fel és imádkozzunk! Urunk és Istenünk, Feltekintünk Te hozzád a kegyelem trónjához, Te nem mondasz üres szavakat, Te ma személyesen intéztet a Te hozzánk, és könyörgésünk őszinten és nyíltan az, hogy taníts meg minket imádkozni, légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Áld meg a te vérrel megváltott, megvásárolt sokaságodat. Tökéletesíts minket. Legyen meg a te akaratod, és még egyszer köszönjük neked a létrehozott, a megvalósult megváltást. Köszönjük az új szövetség drága vérét, a drága, és Szent Égét, és köszönjük a Szent Szellemet, aki minden igazságra elvezet bennünket. Ismételten mondom az Úr nevében, még egyszer, Higgyetek teljes szívetekből, és minden áldásban részesülni fogtok, amelyel Isten megajándékozott minket Krisztus Jézusban, egészen a tökéletességre jutásig, a Jézus Krisztus visszajövetelekor. Az Úr Isten legyen veletek az egész világon minden nemzetben és nyelven. Különösen minden szolgáló testvéreinkkel. Az Úr Jézus szent nevében. Amen. mesélve lett nekem boldogan a mennyről a napsugárban lévő városról ott fenn, ahol az üdvözültek énekelnek és ujonganak, és egyszer, ó, nem soká én is ott leszek. Halleluja! Egész hangosan akarom énekelni. Halleluja! A mennyfele zarándoklok A szívemben megpendülnek a húrok, és tudatos vagyok, hogy nem soká, nem soká ott leszek. És már hallottam a városról gondok nélküli városról, szenvedésekről, szükségállapotokról, és könnyek nélküli városról, és ahova minden szív vágyakozik, és egyszer, nem soká, én is ott leszek. Halleluja! Ez megörvendeztett mindenki, minden kétség, minden elmúlik, és mi ujjogunk mennyei, ó, a mennyei, ó, a mennyei ó, csarnokban. Ó, barátom, nem soká, nem soká ott leszek. És az aranykoszorú tündökléséről, a fehér tündöklő, hófehér tündöklő ruhákról már hallottunk, amivel Isten megjótalmazza mindazokat, akik hozzájutnak, És egyszer nem soká én is ott leszek. Halleluja! Szellemben énekelni akarom. Már is hallom, az angyalok énekét, Olyan gó hangok megvédámítják a szívet, mert tudatos vagyok a felől, hogy nem soká, nem soká ott le vagyok.